0: So, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um das Thema Song Prototyping. In den letzten Wochen habe ich mehrere Songideen in relativ kurzen Zeitfenstern generiert und das hat meinen Blick auf Songwriting nochmal ein bisschen verändert und verbreitert. Und das, was ich dabei herausgefunden oder gelernt habe, das möchte ich heute mit euch teilen. Aber wie immer zu Beginn erstmal ein kleiner Rückblick, was seit dem letzten Podcast passiert ist. Ihr habt es vielleicht gesehen auf Facebook oder irgendwo, ich habe mir eine Maschine Studio besorgt von Native Instruments und habe sehr viel damit rumgespielt und großen Spaß gehabt. Ich glaube, ich habe es auch im letzten Podcast schon erwähnt und ich habe die besagte Gitarre, den Fender Telecaster, die Fender Telecaster, zurückgeschickt und mir eine neue Gitarre bestellt. Sie ist noch nicht da, sie ist aber jetzt unterwegs und ich habe mich für eine Chapman ML3 in Mahagoni entschieden. Freue ich mich drauf, müsst ihr jetzt in den nächsten Tagen bei mir ankommen und ich bin sehr gespannt. Naja und insgesamt habe ich einfach mit verschiedenen neuen Dingen experimentiert. Ihr erinnert euch vielleicht, ich nehme seit einer Weile Gesangsunterricht, ich mache schon seit Jahren Hip-Hop und Rap-Musik und ja, jetzt versuche ich irgendwie so einen, für mich einen... Stil zu finden, bei dem ich das alles so ein bisschen vereinen kann, also so ein bisschen Hip-Hop und Rap, aber auch ein bisschen Gitarre, Akustik oder E-Gitarre und vielleicht dann in Zukunft auch ein bisschen Gesang. Und diese Suche nach dem eigenen Stil ist für mich nicht so einfach, weil ich habe mir gedacht, na, wo fange ich denn überhaupt an, was mache ich denn eigentlich und wenn ihr gerade beginnt Musik zu machen oder auch ein neues Kapitel aufschlagen wollt, dann geht euch das vielleicht ganz ähnlich und ihr fragt euch, ja gut, wo soll es denn eigentlich hingehen? Ich habe noch keinen konkreten Masterplan. Aus meiner Arbeit kenne ich das Prinzip des Prototypings, also Prototypen entwickeln, gerade im Falle von Software. Und äh, das wird das Thema der heutigen Sendung, nämlich schnelle Prototypen entwickeln, dabei was lernen, neue Ideen generieren. Und damit starten wir direkt ins Thema. Musik Vom Song Prototyping. Tja, was ist Prototyping, wo kommt es her und wofür ist es eigentlich gut? Wikipedia schlägt folgende Definition vor, wenn man nach Prototyping im Softwarekontext sucht, nämlich Prototyping bzw. Prototypenbau ist eine Methode der Softwareentwicklung, die schnell zu ersten Ergebnissen führt und frühzeitiges Feedback bezüglich der Eignung des Lösungsansatzes ermöglicht. Dadurch ist es möglich, Probleme und Änderungswünsche frühzeitig zu erkennen und mit weniger Aufwand zu beheben, als es nach der kompletten Fertigstellung möglich gewesen wäre. Soweit so gut. Aber Musik ist nicht gleich Softwareentwicklung. Oder doch, oder nicht. Also was heißt Prototypenbau eigentlich im Falle von Songwriting? Für mich ist es dasselbe wie Scratch-Tracks aufnehmen. Also sowas wie ganz rohe Vorabaufnahmen machen von einem Song, von einer Songidee oder von einem Grundgerüst um sich dann darauf Feedback zu holen und nicht sehr detailverliebt den, den Song komplett auszuarbeiten. Also als kleines Beispiel innerhalb von zwei Stunden das Grundgerüst für einen kompletten Song inklusive Text oder zumindest eine Melodie zu erstellen und als Kontrast dazu eben nicht zwei Stunden lang am Intro des Songs zu schrauben und nach der passenden Snare oder Bassdrum zu suchen. Das Ganze kommt in dem Modell erst später. Also es geht darum, schnell eine erste Idee zu entwickeln und zu konservieren und dann später die besten Ideen auszusuchen und erst dann richtig auszuproduzieren. Für mich ist das insofern eine neue Arbeitsweise, als dass ich in der Vergangenheit meistens gezielt ein bestimmtes Lied schreiben wollte. Also zum Beispiel mit zwei Handbreit. Wir haben uns auf einen Beat geeinigt. Wir haben uns auf ein Thema geeinigt. Und dann haben wir den Song auch von Anfang bis Ende komplett durchproduziert. Manchmal auch in mehreren Arbeitsschritten, aber es war immer klar, wenn wir eine Idee anfangen, dann ziehen wir die in der Regel auch bis zu Ende durch. Was ich jetzt gerade versuche, ist es am Anfang ganz rot zu halten und viele Ideen zu generieren und dann quasi ein bisschen rum zu experimentieren und nur die besten davon auszusuchen und die am Ende auszuproduzieren. Das heißt, am Anfang des Projekts erstmal Fokus auf das große Ganze legen, also erstmal ähm, ja, das Wichtigste zuerst sozusagen, je nachdem Drums, Melodie, Arrangement, je nachdem welchen Stil ihr macht, die tragenden Elemente des Songs zuerst fertigstellen, verschiedene Dinge ausprobieren, verschiedene Varianten generieren und um dann noch so eine Phase zu haben, in der man zum Beispiel Feedback sammelt, weil man die Idee ein paar Freunden vorspielt oder seinen Musikerkollegen die Idee erstmal sacken lassen, nochmal anhören und das, was einen nach drei, vier Tagen, einer Woche wirklich noch begeistert, das dann nochmal hernehmen und weiter ins Detail gehen. Für mich war es dabei sehr hilfreich, mit einem selbstgesetzten Zeitlimit zu arbeiten. Also wie eben erwähnt zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir zwei Stunden und ich versuche in den zwei Stunden so viel wie möglich und so schnell wie möglich fertig zu bekommen. Gilt das Ganze jetzt nur für Songwriting? Nee, nicht unbedingt. Ich finde, es ist auch ein super Ansatz, wenn man einfach Beats baut oder elektronische Musik macht, erst einfach nur ein loop zu erstellen mit der Kernmelodie oder den Kerninhalten. Und erst dann, wenn man sagt, okay, jetzt hat jemand, irgendjemand hat den Beat gepickt, also möchte einen Song drauf performen oder man hat sich selbst entschieden, daraus einen Song zu machen, dann das Ganze erst weiter auszuarbeiten. In der Theorie klingt das vielleicht noch gar nicht so, Griffig. Deswegen würde ich gerne erstmal äh, ein Beispiel dazu aufmachen und euch zeigen, wie kann denn so ein Prototyp eigentlich klingen oder was sind konkret die einzelnen Schritte. Deswegen würde ich euch das gerne zeigen an einem Beispiel von einer Idee, an der ich gearbeitet habe. Der Arbeitstitel ist, wo willst du hin? Das war der Songtitel oder das war ein Teil der... Refrain-Idee. Und im ersten Schritt habe ich mir ein zwei stunden Zeitfenster gesetzt, um zu sagen, ja, jetzt am Anfang, ich wusste noch gar nicht genau, was ich machen will. Ich hatte nur ein bisschen Zeit. Ich habe gesagt, okay, zwei Stunden, ich versuche eine Songskizze zu machen, um diesen, diese neue Herangehensweise für mich neu auszuprobieren. Und das heißt, ich habe mich zuerst äh, an die Gitarre begeben und habe ein bisschen äh, rumgejammt und habe nach einer Melodie gesucht. Dabei kam ich nach einer nach einer gewissen Zeit, so eine halbe Stunde oder so, hatte ich eine Akkordfolge, wo ich gedacht habe, ah, die finde ich ganz gut. Das ist dann später der Refrain des Lieds geworden. Ausgehend von diesem Refrain, von dem Chorus, habe ich mir dann überlegt, okay, wie könnte eine Strophe aussehen und wie könnte vielleicht noch eine Bridge dazu aussehen. Und dann habe ich das Ganze eingespielt. Ich habe einfach äh, mein Logic-Projekt aufgemacht, habe ähm, den die Takteinstellungen und die bpm einstellung gemacht, habe einen Klick laufen lassen und habe dann diese Parts eingespielt. Äh, jeweils vier oder acht Takte lang, je nachdem, wie, wie lang der Part sein sollte und habe einfach nur versucht, einmal schnell eine Gitarre, möglichst sauber, so sauber ich es geschafft habe, in der kurzen Zeit aufzunehmen. Wenn es nicht ganz sauber war, aber nah genug dran, dann habe ich es trotzdem behalten. Also ich habe jetzt nicht versucht, es im, im ersten Anlauf direkt alles perfekt zu machen. Das hätte mich wahrscheinlich zu viel Zeit gekostet. Deswegen habe ich einfach versucht, in kurzer Zeit so gut wie möglich das Ganze einzuspielen. Und jetzt würde ich euch gerne mal zeigen, wie die ersten Aufnahmen geklungen haben. Also ich habe insgesamt zwei Gitarren übereinander gelegt und... Ähm, Wahrscheinlich hätte man es auch noch schlanker machen können, also einfach nur wirklich mit einer Gitarre. Da bin ich schon ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen. Wenn man wirklich einen ganz schlanken Prototypen bauen will, dann hätte wahrscheinlich eine Gitarre völlig ausgereicht. Ihr hört es jetzt mit zwei Gitarrenspuren übereinander und ich fange mal an mit der Chorus-Idee. Äh, wenn es zu Ende geht, hört ihr wahrscheinlich im, im Outro von dieser kurzen Passage auch noch das Klick drauf laufen. Also das war die erste Gitarrenidee, von der ich gesagt habe, ja, das wird der Refrain und die nehme ich so auf. Das Ganze hat dann so geklungen. Ganz einfach und simpel. Eine Gitarre aufgenommen, zwei Gitarren aufgenommen, ein bisschen nach links und rechts verteilt und das war der Chorusschnipsel. Nachdem ich den einmal halbwegs gerade gespielt hatte, habe ich mich an den nächsten Teil begeben. Das wäre in dem Fall der Strophenpart und ähm, das sind ähnliche Akkorde wie die, die ich im Chorus spiele. Es sind nur weniger, es sind nur zwei davon. Einfach ein E-Moll und ein C und das äh, hintereinander geschlagen. Das Ganze klang dann so. Genau, das waren jetzt nur vier Takte gespielt, aufgenommen habe ich acht, aber das geht danach genauso weiter und äh, ihr hört den Song nachher sowieso nochmal in voller Länge. Aber erstmal weiter im Text, es gab noch eine Bridge und ähm, das sind auch ähnliche Akkorde, wie sie im, im Chorus und dem, ähm, in der Strophe verwendet werden, nur nochmal <lacht> leicht verändert. So klingt die Bridge. Auch hier acht Takte aufgenommen, vier Takte habe ich euch gerade vorgespielt. Das sind im Prinzip die drei Bausteine, alle aus einer Idee, also aus der einen Refrain-Idee, abgeleitet und dann kurz aufgenommen. Ein kleiner Tipp am Rande, ich habe eine äh, iPhone-App, die nennt sich Take. Ich glaube, ich habe in einem früheren Podcast, ich weiß nicht, ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, schon mal davon erzählt, und äh, Take ist von Propeller-Heads, die machen auch die DAW Reason. Und ähm, es ist eine, eine iPhone-App, mit der man im Prinzip mehr Spuraufnahmen machen kann. Das Geile ist, ihr könnt euch das Telefon einfach entweder mit einem kleinen Headset dran oder ohne Ihr könnt euch das iPhone auf die Knie legen, gerade wenn ihr mit Gitarre und Gesang arbeiten wollt oder mit Stimme und äh, Klavier oder sowas. Dann könnt ihr das Teil einfach hinlegen, könnt vorher einen Takt einstellen, also ein Tempo einstellen und drückt einfach auf Aufnahme und das Teil nimmt dann mit eurem Smartphone-Mikrofon die Spur auf. Wenn ihr später noch eine zweite Spur dazu spielen wollt oder eine zweite Stimme singen wollt, dann könnt ihr das einfach machen. Also man kann, glaube ich, drei oder vier Spuren übereinander legen und hat auch so ein paar ganz simple Effekte so ein bisschen Hall und sowas, womit man das schon bearbeiten kann. Das wäre der noch schlankere Ansatz. Ich habe es in meinem Fall jetzt direkt in Logic aufgenommen mit einem kleinen externen Mikrofon, das ich vor die Gitarre gestellt habe. Naja, das sind auf jeden Fall meine drei Bausteine und aus denen habe ich dann erstmal ein Grundgerüst für den Song erstellt. Ein ganz simples Arrangement, Strophe Chorus, Strophe Chorus, Bridge und nochmal der Chorus. Dann hatte ich erst schon mal meine Melodie und äh, bis dahin waren so ungefähr 90 Minuten von meinen zwei Stunden Zeitfenster vergangen. Doch eigentlich recht lange. Also ich habe für das Aufnehmen der Gitarre definitiv am längsten gebraucht, ähm, weil ich dann doch mit Mikrofon gearbeitet habe und versucht, zwei, drei, vier Takes einzuspielen und den besten zu nehmen. Wahrscheinlich hätte ich da noch ein bisschen Zeit sparen können. Ich habe dann auf jeden Fall... Für in der letzten halben Stunde einfach äh, in Logic die Drummer-Funktion aktiviert. Drummer hat äh, ist ein automatisch generiertes Schlagzeug und es reagiert so ein bisschen auf das, was ihr eingespielt habt. Finde ich sehr praktisch, gerade wenn man eine grobe Songstruktur hat und will jetzt einfach ein bisschen Schlagzeug dazu. Ähm, hat super einfach funktioniert. Einfach eine neue Drummer-Spur angelegt und dann ein bisschen äh, in diesen in, in den Einstellungen von Drummer rumgeklickt, um so ein paar Breaks zu haben und im Chorus vielleicht ein paar andere Becken als in der Strophe oder so. Das ging recht fix, also 10 Minuten, Viertelstunde. Dann hatte ich so ein grobes Grundgerüst für den Song und dann habe ich angefangen, eine Textidee zu entwickeln. Ich habe mir den Chorus angehört auf Repeat und habe so ein bisschen dazu gesummt. Ähm, wenn ich Rap-Songs mache, dann sind die meistens in vier Viertel. Dieses Mal habe ich als Taktart Dreiviertel bzw. Sechs Achtel gewählt. Das hat zu der Gitarrenmelodie gepasst. Also das war der, ähm, die Rhythmik der Gitarrenmelodie, die ich im Ohr hatte. Das war vorher keine Absicht. Ich habe nur, äh, als ich dann versucht habe, das Projekt einzurichten, gedacht, okay, was brauche ich denn? Vierviertel? Viertel? Ach nee. Ah, okay, es ist Dreiviertel. Ist insofern ganz interessant, weil ich bei Rap-Texten, wie gesagt, meistens mit Vierviertel arbeite. Und dieses ganze ja, Texte schreiben oder Texte überlegen auf Dreiviertel ist eine neue Herausforderung gewesen. Da ich ein bisschen Gesang einbinden wollte, habe ich mir erstmal im Chorus überlegt, welche Melodie könnte ich denn singen und habe so ein bisschen vor mich hingesummt und dann habe ich versucht, passende Worte zu der Melodie zu finden, die so ein bisschen damit übereinstimmen. So viel vorweg, den Text bzw. den Gesang zeige ich euch heute noch nicht. Das Ganze habe ich nämlich noch nicht aufgenommen. Ich habe diesen Scratch-Track einfach nur dazu benutzt, erstmal einen Text zu schreiben und eine Textidee zu entwickeln. Der nächste Schritt für mich wäre jetzt, das Ganze, äh, die Stimme nochmal aufzunehmen. Und es ist ganz gut, dass ich es noch nicht gemacht habe, denn ich bin inzwischen mit dem Text ein bisschen unzufrieden. Ich habe ihn ein-, zweimal über das äh, Instrumentalstück performt und äh, habe mich jetzt entschieden, den Text nochmal wesentlich zu ändern oder neu zu schreiben. Und das war auf jeden Fall einer der Vorteile von diesen Scratch Tracks. Ich habe mich noch nicht zu sehr da rein äh, vertieft und nicht schon die erstbeste Textidee final aufgenommen, sondern ich habe jetzt die Zeit, mir was anderes zu überlegen. Ich finde die Idee nach wie vor gut. Ich habe sie auch ein, zwei Leuten vorgespielt. Das Feedback war auch gut. Und deswegen denke ich, ja, das könnte, könnte ein ganz unterhaltsamer Song werden. Und jetzt mache ich den Text fertig und nehme ihn dann erst final auf. Damit waren die zwei Stunden ungefähr rum. Also ich hatte ein, ein Gitarrengrundgerüst, ich hatte ein Schlagzeuggrundgerüst. Der Song war grob durcharrangiert. Ich habe mir das Ganze in einen Dropbox-Ordner gepackt, damit ich es unterwegs anhören kann und habe es in den darauffolgenden Tagen immer noch mal zwei, drei Mal gehört, wenn ich unterwegs war oder im Auto oder in der Bahn. Das war natürlich nicht die einzige Idee, die ich aufgenommen habe. Insgesamt über die letzten Wochen verteilt habe ich drei oder vier Ideen in dieser Art aufgenommen. Diese hier war allerdings die, die mir persönlich am besten gefallen hat. Also habe ich gesagt, alles klar, das ist die Beste von diesen fixen Ideen. Darüber mache ich nochmal eine zweite Iteration. Also baue diesen Prototypen nochmal ein bisschen aus in einem zweiten Schritt. Und was ich mir überlegt habe, als ich so am Text schreiben war, habe ich gedacht, okay, in der Bridge ist noch ein bisschen wenig los. Die würde ich auch ungerne mit Text füllen. Da hätte ich gerne ein Gitarrensolo. Und in der zweiten Strophe, die war mir ein bisschen zu eintönig, weil sie genauso war wie die erste, da wollte ich noch eine kleine Abwechslung in der Melodie haben. Das heißt, ich habe mich nochmal an den Song begeben, wieder zwei Stunden Zeitfenster und habe versucht, einmal eine leichte Variation zu spielen für den Anfang der zweiten Strophe und ein kleines Gitarrensolo für die Bridge. Das Ganze klang dann so. Ich fange jetzt erstmal... Was nehme ich denn zuerst? Hm. Na gut, ich zeige euch zuerst den Anfang der zweiten Strophe. Der klang nach circa 10 Minuten meiner zweiten Iteration so... Mhm. Also auch ganz einfach, nur die Akkorde genommen, die ich eigentlich vorher geschlagen habe und die versucht so ein bisschen zu zupfen. Ihr hört, es eiert noch so ein bisschen, es ist nicht 100% auf den Takt, aber es ist auch nur ein Prototyp. Dafür ist das völlig in Ordnung. Als nächstes kommen wir zur Bridge. Da habe ich, wie gesagt, hätte ich gerne einen Gitarrensolo gehabt. Die Fender war damals noch hier, das war kurz bevor ich sie zurückgeschickt habe und ich habe sie in die Hand genommen. Und einfach ein bisschen rumexperimentiert, solange bis ich eine Aufnahme hatte von einem Solo, bei der ich gedacht habe, ja okay, ist nicht perfekt, aber das gefällt mir, das lasse ich so stehen. Und mit dem Solo klingt die Bridge dann so. Das war der aktuelle Stand nach ungefähr drei Stunden Arbeit insgesamt investiert. Ich habe mich dann nochmal wieder an den Text begeben. Das Arrangement war jetzt ein bisschen verfeinert. In der Bridge gab es ein Solo. Die zweite Strophe kommt ein bisschen lockerer rein als die erste. Und ich habe gedacht, ja, so ein bisschen, ein bisschen Pep fehlt mir da noch. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ist mein Ziel ja auch nicht nur, Akustik, Gitarren Musik zu machen, sondern so ein bisschen eine Kombi aus, aus Hip-Hop, Gitarre und anderen Sachen. Da habe ich gedacht, gut, ich habe diese Native-Maschine hier stehen und vielleicht kann ich damit ja noch ein bisschen elektronisch was dazu produzieren. Ich habe also diesen Scratch-Track genommen und habe einfach mit der Maschine ausprobiert, okay... Finde ich einen passenden Piano-Akkord, finde ich irgendwie noch ein bisschen elektronische Kick und Snare, die ich damit drunter werfen kann und habe einfach weiter an dem an dem Arrangement und dem Textentwurf gearbeitet und damit ein bisschen rumgejammt. Auch dieses Mal, wie eben schon erwähnt, die Vocals noch nicht aufgenommen, aber ähm, das Arrangement weiter ausgebaut, so dass ich jetzt einen Song habe, von dem ich sagen kann, gut, das ist ein komplettes Instrumental. Jetzt kann ich mich weiter mit dem Text beschäftigen und muss ihn dann am Ende eigentlich nur noch aufnehmen und ja, entweder... Fertig ist der Song oder dann geht es an die richtige Produktion, nämlich ich weiß genau, was ich am Ende haben will. Vielleicht nehme ich dann nochmal alles richtig und ja, so perfekt oder so gut wie ich kann auf. Jetzt habe ich euch, glaube ich, genügend äh, Ausschnitte aus dem Song gezeigt. Ich würde euch jetzt mal gerne vorspielen, wie es sich anhört, wenn ich diese einzelnen Module und Bausteine zusammensetze und was dabei nach insgesamt vier Stunden Arbeit und Puzzlei rausgekommen ist. Ihr hört jetzt das Instrumentalstück von Wo willst du hin? Viel Spaß dabei! Ja, yeah. so klingt es im Moment, das Arrangement von Wo willst du hin? Wie ich schon erwähnt habe, den Text hatte ich quasi schon einmal fertig, also ich hatte zumindest einen und äh, mit einer entsprechenden Melodie. Ich werde mich jetzt nochmal daran begeben, den finalen Text zu schreiben und dann die Vocals aufzunehmen und das Ganze gegebenenfalls fertig auszuproduzieren. Für vier, ungefähr viereinhalb Stunden, die ich investiert habe, finde ich, ist das schon eine sehr solide Songidee und ich habe eine ganze Menge dabei gelernt. Ich bin auf der Suche nach so einem neuen eigenen Style und dazu gehört, dass ich experimentieren muss und verschiedene Sachen ausprobieren. Ich habe in den letzten Wochen zum Beispiel auch ein bisschen mit englischen Texten experimentiert, also auch versucht mit Gitarre eine Melodie zu bauen und dann einen englischen Text dazu zu schreiben. Ich hatte das Gefühl, das Schreiben ging wesentlich schneller, weil ich besser abschalten konnte. Beim deutschen, Bei deutschen Texten konzentriere ich mich immer sehr auf die Reime und auf den Sinn und äh, beim englischen fällt es mir irgendwie leichter, mit den Worten, mit dem Vokabular, das ich habe, dann irgendwie vorwärts zu kommen. Bei den Aufnahmen habe ich allerdings gemerkt, dass wenn ich Englisch versuche zu singen, dass dann man doch an Aussprache und Gefühl der Stimme merkt, dass ich einfach kein Muttersprachler bin. Und es irgendwie, ich finde es beim Hören total komisch. Auf Deutsch ist es irgendwie anders. Wenn ich deutsche Texte schreibe oder Deutsch spreche und singe, dann fühle ich mich da irgendwie sicherer und solider. Also voraussichtlich werde ich die neuen Songs, die ich schreibe, weiter auf Deutsch machen und nicht auf Englisch. Falls euch aber interessiert, wie das Ganze klingt, es gibt eine Patreon-Seite, patreon.com slash klartexter und da wird heute ein Parallel zu dem Erthermonolog hier, wird ein neuer Work-in-Progress-Podcast erscheinen und in dem spiele ich auch mal einen von den Songs an, äh, bei dem ich einen englischen Text geschrieben und gesungen habe. Ihr hört mich da zum ersten Mal singen und ja, vielleicht schaut ihr mal bei Patreon vorbei. Ich würde mich freuen auf jeden Fall über das Feedback. Vielleicht sagt ihr ja, nö, ist gar nicht so schlimm mit dem Englisch und ich bin da kritischer oder härter zu mir selbst, als es eigentlich notwendig ist. Aber gut, das ist der Stand der Dinge. Jetzt geht die Sendung heute ja insgesamt um das Thema Prototyping und das war jetzt nur ein Beispiel, wie bei mir oder in meinem Fall eben ein Prototyp klingen kann. Mit dem Ziel, wenig Zeit investieren und dafür aber trotzdem in eine Richtung arbeiten oder auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, stellt sich natürlich die Frage, wann ist Prototyping eigentlich sinnvoll? Für mich hilft dieser Ansatz als Solomusiker, damit ich mich nicht in Details verliere. Wenn ich neue Dinge ausprobieren möchte, dann passiert es mal ganz schnell, dass ich mich im Kopf oder beim Machen an irgendeiner Stelle festbeiße und dann zu lange oder sehr viel Zeit investiere an einer bestimmten Stelle von dem Song oder zum Beispiel wie... Eingangs erwähnt, im Intro suche ich dann nach der passenden Snare für irgendwie zwei Stunden und die Zeit, die ich zum Musikmachen hatte, ist dann ruckzuck vorbei. Dabei ist noch gar keine wirklich solide Idee dabei entstanden oder noch kein Konzept, wie das Ganze am Ende klingen soll. Bei diesem Ansatz hier versuche ich mich zu fokussieren darauf erstmal, ähm, ja, so ein Gesamtkonzept hinzukriegen. Und selbst wenn die Schlagzeugsounds noch nicht die Finalen sind oder die Gitarre ein bisschen schief gespielt ist, es geht nur darum, eine Idee festzuhalten, so wie eine Skizze eben. Bei der Suche nach dem neuen Stil für mich, wie ich Hip-Hop, Akustik, Gitarre, Gesang und sowas ein bisschen kombinieren kann, helfen mir, diese schnellen Ideen ähm, dabei viele. Viele Sachen auszuprobieren, viel zu experimentieren und dabei auch herauszufinden, ja, das finde ich gut, das finde ich daran nicht gut, das mache ich vielleicht nochmal anders und ähm, nicht so viel Zeit mit einem Lied zu verbringen, um dann am Ende erst zu merken, war jetzt das ein Wurf in die richtige Richtung oder nicht. Wenn ihr euch jetzt mit Freunden trefft, äh, mit der Band zusammen und Musik macht, einfach nur zum Jam oder um Spaß zu haben, dann ist Prototyping vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansatz, weil bei dem, was ihr macht, habt ihr schon Spaß. Natürlich kann man auch mit mehreren Leuten Prototypen entwickeln. Das ist sogar sehr sinnvoll, weil wenn mehr Leute daran arbeiten, gibt es mehr Input, mehr Ideen. Und wenn ihr mit eurer Band Meta machen wollt und wollt einfach schnell Song-Ideen skizzieren, dann kann es durchaus hilfreich sein, wenn ihr euch eine feste Timebox setzt und sagt, okay, die nächsten zwei Stunden und ihr erinnert euch gegenseitig dran, nicht zu sehr ins Detail gehen, nicht zu lange an den Effekten rumfrickeln, sondern einfach nur ganz grob den versuchen, den Charakter von der Idee festzuhalten. Also macht Prototyping genau dann Sinn, wenn ihr effizient Ideen generieren wollt, aus denen man erkennt, in welche Richtung so ein Song geht, aber wenn es noch nicht wichtig ist, dass der Song wirklich final ist oder am Ende nicht mehr verändert wird. Vergleichbar ist das Ganze mit, ähm, stellt euch jemanden vor, der einen Roman schreiben möchte. Jetzt kann man sich natürlich über mehrere Jahre hinsetzen und einen kompletten Roman schreiben, um dann festzustellen, mögen die Leute das? Mögen sie den Stil? Ist die Geschichte gut und innovativ? Das klingt nach ganz schön viel Arbeit und ganz schön viel Ungewissheit. Das ist eben genau das, was man mit dem Prototyping in Softwareentwicklung auch vermeiden möchte. Man will quasi erst dann viel Arbeit und viel Liebe zum Detail entwickeln, wenn man das Gefühl dafür hat, das ist eine gute Idee und die kommt auch gut an. Also bevor ihr direkt einen ganzen Roman schreibt, um in der Metapher zu bleiben, vielleicht erstmal mit dem Klappentext anfangen. Also worum geht es, was ist die Story, was ist das Besondere daran und mal ein paar Freunden oder... Mit Musikern, Bekannten, eurer Lebensgefährtin, eurem Lebensgefährten die Idee teilen und ähm, mal hören, was die Freunde dazu sagen, ob sie alle sagen, ja Hammer. Und dann ist es vielleicht eine gute Idee, das Ganze weiter auszuarbeiten, eine erste Kurzgeschichte zu entwickeln und langsam auf das große Werk hinzuarbeiten. Also Prototypen insgesamt sind keine neue Idee. Das ist nichts, was ich erfunden habe oder was es erst seit gestern gibt. Das gibt es schon seit langer Zeit. Vorproduktionen im Audiobereich laufen oft sehr ähnlich und erfüllen denselben Zweck. Dasselbe kann man auch von Proberaumaufnahmen sagen. Bevor eine Band ins Studio geht, nimmt man im Proberaum einfach mit einem Mikrofon in der Mitte vom Raum ein paar Mal ein paar Songs auf, spielt ihm ein paar Leuten vor, um dann vielleicht die Auswahl zu treffen, okay, wenn wir ein Wochenende ins Studio gehen, wir haben 13 Songs, wir können nur fünf aufnehmen, welche sollen wir eigentlich nehmen? Dabei können die Prototypen helfen. Und für mich als Solomusiker Insbesondere dann, wenn ich alleine in meinem Studio sitze, hilft es mir kreativ zu sein und trotzdem Fortschritte zu machen. Also trotzdem effizient zu bleiben und nicht am Ende das Gefühl zu haben, ich habe nichts geschafft oder ich habe mich zu sehr im Detail verloren. Es ist außerdem eine sehr gute Möglichkeit zu validieren, dass ich für mich auf dem richtigen Weg bin. Und falls ihr es noch nie versucht habt, probiert es einfach mal aus. Das nächste Mal, wenn ihr einen Beat schraubt, das nächste Mal, wenn ihr einen Gitarrenlied spielen, entwickeln wollt, wenn ihr am Klavier sitzt, egal was ihr macht, versucht es mal aus, euch ein Zeitfenster zu setzen und zu sagen, okay, einfach nur ganz grob, ganz unperfekt, eine Idee basteln, eine Idee konservieren, da ein bisschen Feedback zu holen. Und ja, mich würde sehr interessieren, ob sich das für euch als hilfreich erweist oder ob ihr das Ganze vielleicht jetzt schon anwendet oder ob ihr andere Techniken anwendet. Wenn, dann sagt mir und den anderen Hörern und Hörerinnen gerne Bescheid in den Kommentaren auf ethermonolog.de oder schreibt mir eine Nachricht an moin@etta-monolog.de. Damit komme ich auch schon zum Schluss für heute und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar Denkanstöße geben und ein bisschen kreativen Input. Wenn ihr mich und den Podcast unterstützen wollt, dann findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. unter meinem Künstlernamen Klartexter oder unter dem Bandnamen Zwohandbreit. Ihr könnt mich auch gerne bei Patreon unterstützen, patreon.com slash klartexter. Für eine kleine Spende von sowas wie 1 Euro pro Monat bekommt ihr weitere Einblicke hinter die Kulissen und zum Beispiel meinen Work in Progress Podcast, in dem ich Songs anspiele, an denen ich gerade arbeite. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und am allerwichtigsten, seid kreativ. Ich sag reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.